Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos falar de um outro método que foi desenvolvido para a abordagem oral, que é o método situacional. Ele foi desenvolvido entre 1930 e 1960, e apesar dele ser pouco conhecido pelos professores atualmente com esse nome, ele deu origem a muitos e muitos cursos e materiais didáticos que são usados ainda hoje. Nessa época em que ele foi desenvolvido, o método direto é que era bastante popular, né? porque ele tinha um foco no desenvolvimento da habilidade oral. Nessa época, os linguistas começaram a buscar fundamentação científica para uma abordagem oral no ensino de idiomas. E a que conclusão eles chegaram? Bom, é, eles conseguiram ter estudos mais sistemáticos dos princípios e procedimentos que deveriam ser usados para selecionar e organizar o conteúdo de um curso de inglês. E aí, a partir daí, surgiu esse método situacional. Então, vou falar um pouquinho sobre as características desse método. Nessa época, o inglês como língua estrangeira ainda era bem usado para leitura. E os linguistas defendiam que o vocabulário tem um papel fundamental para você obter proficiência na leitura. E essa crença levou os linguistas a estudarem bastante uh, o uso do, da língua para determinar qual vocabulário deveria ser ensinado num curso de idiomas. E os estudos demonstraram que tinha uma lista de mais ou menos duas mil palavras que eram muito frequentes e muito recorrentes nos textos. Aí a conclusão a que se chegou foi que o domínio dessas palavras ia garantir uma maior proficiência na leitura. Então esse foi o primeiro passo que foi dado para se estabelecer princípios que iam orientar a determinação de qual que era o, o conteúdo a ser trabalhado num curso de inglês. Então, foi determinada essa lista de palavras mais recorrentes. E, da mesma forma, foi estabelecido o conteúdo gramatical que deveria ser ensinado no curso de idiomas, porque eles fizeram o mesmo tipo de estudo. E aí, isso trouxe uma mudança grande no conteúdo gramatical a ser abordado, porque o, o método direto ele acreditava numa lógica universal que servia de base para todas as línguas. E o professor precisava mostrar para os alunos como que essa verdade universal acontecia no inglês. Então, existiam umas regras fixas e determinadas que precisavam ser aprendidas e repetidas pelo aluno que estava querendo falar o segundo idioma. Os linguistas aplicados né, que desenvolveram essa abordagem oral tinham uma visão diferente. Eles estudaram os padrões mais usados na linguagem oral e classificaram as estruturas gramaticais de acordo com esse uso. Então, passou a existir um guia que delimitava o conteúdo gramatical, tanto da parte léxica, né, que é o vocabulário, quanto da parte de estruturas, que devia compor o, o, um curso de idiomas. Então, agora a gente tinha base científica para dizer o que, que realmente devia ser ensinado. Foi desenvolvida uma abordagem que envolvia uma seleção, ou seja, é, o que, que deveria ser ensinado, uma gradação, a sequência do, de, de como esse ensinamento ia ser apresentado para o aluno, e uma apresentação, que são as técnicas que deviam ser usadas para apresentar e praticar os conteúdos. E quais eram as principais características desse método? Bom, a primeira é que o ensino começa com a língua falada, 
O material é ensinado primeiro oralmente e só depois o aluno vai ter contato com o escrito. A segunda característica é que o uso do inglês na sala de aula acontece o tempo todo, então se usa a língua-alvo todo o tempo na sala de aula. A terceira questão é que os novos pontos linguísticos são apresentados e praticados dentro de situações e não como uma estrutura ou um vocabulário isolado. A quarta característica é que o vocabulário é controlado, então há um conteúdo determinado que tem que ser coberto numa determinada ordem. A quinta característica é que as estruturas seguem uma gradação. Então, as formas mais simples devem ser ensinadas primeiro e depois as formas mais complexas. E a sexta característica é a introdução de leitura e escrita somente depois que o aluno já tem uma boa base gramatical, um bom conhecimento tanto de estrutura quanto de léxico, de vocabulário. Um outro nome que também é usado para falar sobre esse método é o, é o estruturalismo, porque o discurso é tido como a base da língua e a estrutura é vista como a parte central da habilidade oral. O aprendizado é visto pelos linguistas dividido em três partes. Primeiro, o aluno vai receber o conhecimento. Na segunda parte, ele vai fixar esse conhecimento através da repetição. E a terceira fase é o uso... Do que, do, do que foi aprendido em situações reais até que ele consiga transferir esse conhecimento e transformar isso para uma habilidade pessoal. Então, o aprendizado da língua era visto como uma formação de um hábito. E qual que era o objetivo do método situacional? É ensinar um domínio prático das quatro habilidades. A fala, né, a escrita, a compreensão oral e a compreensão auditiva. Esse objetivo ele é comum na maioria dos métodos, né? a diferença é que as habilidades são abordadas a partir da estrutura nesse método situacional. E a, nesse caso do método situacional, a correção é crucial. Tanto na pronúncia quanto nas estruturas, qualquer erro de vocabulário, de uso, de, de uso inadequado da estrutura, é, é, eles são proibidos, eles são considerados assim, uma coisa muito séria. Então, há uma intolerância com relação aos erros. Se a gente for olhar o material didático que trabalha com esse método, né, pela cara do material didático, a gente já consegue perceber que se trata desse tipo de método. Por quê? Porque ele sempre vai trazer lista de estruturas e de vocabulário. E isso vai ser sempre organizado de acordo com o grau de complexidade. Essa exigência desse tipo de método né, já traz uma dificuldade para a adequação do que está sendo estudado com a situação real de uso da língua, que é uma das bases do método situacional. O método situacional diz que ele vai trazer o que precisa ser aprendido pelo aluno para uma situação real, mas só que se o vocabulário e a estrutura são tão controlados, é difícil você garantir que realmente você vai conseguir adequar o, aquela situação que está acontecendo com o que o aluno tem disponível de estrutura e de vocabulário para se comunicar. Então, esse é um primeiro obstáculo grande desse, desse método. E o que, que compõe esse material didático? Né? Ele sempre tem um livro, que vai ser a base para o professor desenvolver o curso, e ele sempre tem flashcards, que, que são alguns materiais de apoio para o professor trabalhar uh, vocabulário, mostrar, as fi mostrar figuras, então pode ser foto, pode ser desenho, ou, ou até outros recursos é, visuais, né? filmes, várias coisas que podem ajudar o professor a apresentar o vocabulário mostrando o que ele está querendo ensinar. E como que é o procedimento na, na sala de aula? 
Ele pode variar de acordo com o nível que o aluno está, mas necessariamente ele vai começar com uma prática controlada de estrutura e de vocabulário e depois ele vai passar para um uso um pouco menos controlado. E sempre vai começar com o uso oral de determinados padrões específicos até que o seu uso é, se torne automático na fala para depois o aluno ser introduzido à leitura e à escrita. Lá para a metade da década de 60, vários princípios defendidos por esse método começaram a ser questionados, mas ainda hoje muitos cursos, muitos materiais didáticos usam esses princípios em suas aulas. Bom, e como você já está vendo, né, existe muita pesquisa e muita fundamentação teórica sobre o processo de ensino e aprendizagem de inglês. E você também deve ter percebido que à medida que os estudos vão, vão avançando, as metodologias vão ficando mais interessantes e, e mais abrangentes, né? Então, assim, ela está ficando um pouco mais próximo do que é o ideal para quem quer realmente dominar as quatro habilidades. No próximo podcast, nós vamos discutir o método que foi desenvolvido a partir do método situacional. Eu espero por você no próximo podcast para a gente poder falar sobre o método audiolingual. Até lá! Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!